0: RCF
1: Itinéraire RCF
0: Dans le cadre de Itinéraire, je suis heureux de recevoir aujourd'hui la voyageuse, l'aventurière Florence Renault. Florence, de 2013 à 2021, a parcouru 60 pays. Elle a voyagé pendant 8 ans, 260 000 km et particularités, tout cela en auto, en bateau ou en avion stop. Alors Florence, bien sûr, nous ne pourrons pas aborder aujourd'hui tout ce que vous avez connu sur ces 8 années, mais merci de nous proposer une présentation déjà de cette expérience extraordinaire.
1: Bah je vous en prie. vous voulez que je vous réexplique ré toute la... Le...
0: <rire> Pas tout, non, mais justement, okay. ça fait, euh... le temps étant relativement limité, faites un choix.
1: Oui, oui, oui. Euh, donc en fait, j'ai réalisé donc un tour du monde uniquement en autostop, euh, bateau-stop, avion-stop, euh, en huit ans. Euh, donc je suis partie euh, d'Orléans, qui est ma ville natale, en 2013. Et j'ai trouvé un bateau-stop, un voilier-stop pour traverser euh, l'Atlantique. Euh, je suis arrivée en Amérique latine là j'ai fait tout un tour d'Amérique latine je suis remontée par l'Amérique du Nord euh, un tour d'Amérique du Nord ensuite j'ai fait du cargo stop pour, tra pour traverser le Pacifique euh, là j'ai passé du temps en Nouvelle-Zélande et en Australie parce que j'ai travaillé à nouveau dans ces, euh, dans ces pays pour remettre de l'argent de côté parce que mon voyage durait bien plus longtemps que prévu j'avais prévu de partir deux ans donc j'avais pas le, le budget pour les huit ans et puis euh, ensuite j'ai continué vers l'Asie euh, donc, je traversais l'Asie du Sud-Est. Alors, euh, je suis remonté par la Chine, les pays en ce temps. Et après, je suis arrivé en Turquie. Et de Turquie, je suis allé en Afrique. Euh, et j'ai fait tout un tour d'Afrique. Euh, voilà, et je suis arrivée, euh, Bah Là, il y a deux mois, je suis revenu il y a deux mois à Orléans, deux, trois mois.
0: Voilà, vous avez retrouvé le plancher des vaches. C'est ça. Comme quand même une question. Et pourquoi, et comment, et dans quelles conditions, une jeune femme qui a 27 ans à l'époque, je crois et conduit à se lancer dans une telle aventure.
1: Alors en fait, c'était vraiment un vieux rêve que j'avais. Depuis que j'avais genre 12 ans, j'avais déjà cette idée de faire un tour du monde. Euh, donc en fait, la question, c'est plutôt pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. <rire> et en fait, je ne l'ai pas fait plus tôt parce que c'était parce que un peu effrayant de tout lâcher, de partir comme ça, et qu'à chaque fois, j'avais l'excuse de ⁇ j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent ⁇ Et en fait, quand j'ai eu 27 ans, j'avais fini mes études, j'avais déjà travaillé, j'avais mis de l'argent de côté. Euh, J'étais célibataire, donc j'avais pas d'excuses. À nouveau, et je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse, sinon je le ferai jamais. Et puis je m'étais mis la pression de, de me dire, si je le fais pas avant 30 ans, euh, je le ferai jamais de ma vie. Donc voilà, donc à un moment, je me suis dit, bon, allez, faut que je me lance. Et là, j'ai fixé en fait une date de départ, euh, donc trois mois en avance en fait. Je m'étais dit, trois mois, c'est pas mal, ça me permet de, de, voilà, de résilier mon bail d'appartement, de prévenir les gens, tout ça, de me préparer. Euh, donc voilà, donc j'ai préparé du coup trois mois à l'avance. Euh, voilà, et du coup, je suis partie.
0: À un moment donné, vous n'avez pas eu envie de renoncer
1: Non, je n'ai pas eu envie de renoncer. Euh... Des fois, ça m'est arrivé en fait, de ne plus avoir trop envie de voyager pendant quelques jours. Mais ça, c'était plus la première année. Pendant quelques jours, après ça s'est réduit en quelques heures, et après non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'étais tellement euh, motivée par mon but de faire le tour du monde en stop. Et quand on a déjà derrière soi, je ne sais pas, euh, plusieurs mois de stop, on se dit bah, « non, je n'ai pas fait tous ces mois en stop pour euh, abandonner... Euh... » Voilà, donc euh, non, j'ai eu des moments de mou, mais pas au point de vouloir euh, vraiment abandonner.
0: Donc vous choisissez le stop effectivement une solution économique mais est-ce que c'est pas une autre raison aussi pour euh, mieux rencontrer le pays que vous visitez, ah, les gens de ce pays
1: Si c'est clair, c'est en fait c'est un super moyen pour rencontrer euh, du monde euh, en plus les gens en fait dans une voiture ils se confient euh, bah, super facilement parce qu'ils savent qu'on va pas se revoir c'est un petit endroit euh, donc euh, non il y a plein de... les gens parlent vraiment à cœur ouvert euh, j'ai rencontré plein de types de personnes euh, différentes euh, de... Euh, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres. Donc voilà, il y a vraiment euh, tout type de personnes en fait qui prennent euh, des autostoppeurs. Mais de façon générale, c'est quand même des gens bien intentionnés et des gens qui ont envie de donner un coup de main. Euh, donc voilà, qui freinent au dernier moment, au bord de la route en disant « bon, bah, peut-être que je vais pouvoir l'avancer un petit peu ah, ». Et euh, j'ai pu aussi... Euh, bah apprendre des langues en fait aussi parce que du coup dans la voiture il y a du temps euh, donc par exemple j'ai appris l'espagnol en Amérique latine principalement avec euh, tous les gens qui m'ont pris en stop oui, ouais. sur le
0: tas, et vous êtes resté combien de temps en Amérique latine euh,
1: je suis resté en... bah, deux ans en Amérique latine alors que mon voyage aurait, duré deux... oui, <rire> aurait alors... dû durer deux ans donc j'ai un peu traîné au début
0: il faut dire que c'est un demi-continent immense l'Amérique latine déjà ah.
1: Ouais, déjà, c'est immense. Et puis, d'autres paramètres que j'avais pas du tout pris en compte, c'est qu'en fait, euh, les routes sont en très mauvais état. Les voitures sont en très mauvais état. Il euh, y a peu de voitures. Enfin, euh, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une voiture. Oui. Donc, du coup, euh, ouais, c'est très lent. Euh, les transports sont hyper lents. Et en fait, les dimensions, les cartes qu'on a, euh, nous, du monde, en fait, ne sont pas hyper proportionnées. L'Amérique latine, c'est plus grand que ce que ça apparaît euh, ouais, sur oui. une carte. Oui, <rire> c'est vrai, elle est <rire>
0: Et donc, pour une occidentale qui avait vécu de une, une manière relativement confortable dans la, dans la vie orléanaise, vous vous trouvez en face d'une civilisation très différente, avec des moyens beaucoup plus pauvres, beaucoup plus modestes Vous avez eu une, une rupture, un choc, là
1: Non, ce n'est pas quelque chose qui me gêne trop de, de me laver à l'eau froide ou de ou de vivre dans une maison en bois. Pas, euh, le, le confort, ce n'est pas un truc euh, qui m'importe énormément, donc ça, ça allait. Non, mais je
0: ne parlais pas tant de votre confort que de voir d'autres populations qui vivent de façon beaucoup plus sommaire, avec des moyens beaucoup plus sommaires, très simplement.
1: Souvent, on me demandait ah, ça tu pas, jou... pas été choqué, mais plus au niveau de la pauvreté, de voir de la pauvreté, ouais. par exemple. Mais moi, en fait, ce n'est pas... Euh... Je me dis pas ah les pauvres ils sont bah, les pauvres ils sont pauvres je me dis oui, <rire> je me dis pas ça en fait je me dis en fait, je calcule plus je me dis ah bah ils ont l'air heureux ou ils ont pas l'air heureux pas... j'ai l'impression que c'est plus ça qui importe Important. que le fait euh, ah bah ils vivent avec pas grand chose parce qu'il y a des gens qui vivent avec pas grand chose mais euh, ils ont pas l'air euh... voilà, malheureux pour autant donc, itinéraire. sur RCF itinéraire
0: alors Florence est à RCF aujourd'hui elle a parcouru le monde entier en autostop pendant huit ans. Une femme qui s'appelle Ella Maillard, dont la vie a couvert l'ensemble du XXe siècle, disait « Lire, 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 ça ne vaut rien. Il faut y aller voir. » Et alors, vous êtes allé voir, vous euh, Oui, je suis allé voir.
1: <rire> c'est sûr que c'est toujours différent d'expérimenter de, les choses. Euh, bah, moi, en fait, ce qui m'intéressait, ce qui me motivait pas mal dans le voyage, c'était de... Euh, de voir un peu quelles étaient les normes, un peu dans tous les pays, qu'est-ce qui paraît... Il y a plein de choses, en fait, qui nous paraissent normales euh, en France, parce que juste, on a grandi là-dedans et on a vécu là-dedans. Et en fait, euh, ouais, quand on voyage, on voit un peu qu qui... quelles sont les normalités dans d'autres pays. Et euh, ça remet pas mal en question sur euh, des choses qu'on fait euh, au quotidien ou, ou des façons de penser, quoi.
0: Donc, au bout de deux ans, vous dites finalement « je continue ». Parce que vous n'aviez fait qu'un sous continent.
1: Ouais, alors j'avais prévu deux ans pour mon tour du monde en stop, mais avec l'idée toujours. En fait, le but c'est de faire le tour du monde en stop. C'était possible. J'avais quand même, j'étais quand même flexible sur les dates en me disant bah ça pourrait être plus que deux ans. Et je l'ai compris dès le départ. En fait, dès que je suis arrivé au Brésil au bout de deux semaines de voyage en Brésil, j'ai compris que voilà, vu les distances et l'état des routes, etc., que c'était impossible techniquement de faire ce voyage en deux ans et qu'il me faudrait au moins euh, au moins trois ans, trois ans et demi. Donc voilà. Et de là après, j'ai toujours rajouté une année, une année, une année.
0: Vous avez pris le temps d'observer.
1: Bah, en fait, euh, ouais j'ai pris le temps d'observer, mais en fait finalement, moi j'ai quand même eu la, la sensation que j'avais toujours ce truc de ⁇ Allez, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance ⁇ Et j'ai pas eu l'impression d'avoir traîné, parce que le est monde vrai. est quand même hyper grand. Donc pour moi, j'étais quand même toujours dans la dynamique d'avancer. Et,
0: de, et en ça. principe,
1: je restais 3-4 jours à un endroit, et puis après, je, je bougeais. Il faut toujours continuer, oui. Et euh, non, il y a des fois quand même, le plus long où je suis resté à un endroit, c'était peut-être 3-4 mois. Il y a plusieurs fois où je suis resté 3-4 mois à des endroits où j'ai fait des pauses comme ça, mais euh, en règle générale, c'était 3-4 jours. Quoi, donc euh, je bougeais pas mal.
0: Vous avez, fait, vous avez rencontré bon, des gens, mais vous avez vu des magnifiques paysages. Vous avez fait des, des vidéos, des films. Je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu. Bien ouais, que...
1: bah alors en fait, donc moi je suis journaliste caméraman à la base. Donc euh, j'ai fait beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Donc j'ai tout mis sur un blog, Le Monde sur le Pouce, euh, où je racontais pour chaque pays. Euh... Des fois il y a des petits <coughs> récits aussi de voyage et j'ai montré mes photos et mes vidéos. Donc voilà, et j'ai mes réseaux sociaux aussi, euh, Facebook et Instagram, même si Instagram n'existait pas. Euh à l'époque, quand je suis partie. Euh, donc, où je raconte un peu mon voyage. Euh, voilà.
0: Des paysages qui vous ont bluffé, qui vous ont épaté, émerveillé
1: euh, Alors, des paysages assez incroyables en Patagonie, donc au sud de l'Amérique du Sud. Euh, donc, c'est des montagnes. En gros, c'est des montagnes, bah, c'est la cordillère des Andes. Hein. cordillère des Andes, des grandes montagnes avec des glaciers euh, incroyables et des... Et des lacs. Il y a un peu le même genre de paysage euh, aussi hyper impressionnant en Alaska. En Alaska. Ouais, avec des glaciers, des montagnes et des lacs. Euh, L'Amazonie, c'est hyper... Imp... La forêt amazonienne, c'est hyper impressionnant aussi, parce que c'est un type de... Euh, d'animaux, de végétation que j'avais jamais vu nulle part ailleurs. Euh, ça faisait vraiment je sais pas, les grands... Euh, les grands arbres etc je sais pas ça faisait un peu science fiction ou même certains animaux enfin c'était vraiment étrange ouais. euh, voilà il y a eu quoi bon les plages des paradisiaques des Caraïbes c'est quand même sympa avec le sable blanc et ouais. l'eau transparente bien sûr ça on euh... connaît déjà
0: un peu mieux nous
1: <rire> <rire> et puis euh... il y a eu quoi en paysage incroyable bah le nord de mais en fait, c'est très subjectif, parce que moi, j'aime beaucoup la montagne. Donc, mmh. euh, le nord euh, de la Chine... Ah,
0: ce qui nous intéresse, c'est ce qui vous a intéressé, ouais. vous. Pas, le nord de la
1: Chine et le nord du Laos aussi, c'est mmh. des montagnes mmh. euh, super belles. Euh, et il euh, y a encore énormément d'ethnies, de, euh, en fait, habillées encore en tenue traditionnelle, qui vivent dans ces montagnes. Donc, au, au nord du Vietnam et au sud de la Chine.
0: Non, nous arrivons à un moment de pause musicale florence je crois que vous avez choisi une musique bah, dites nous
1: ouais j'ai choisi une cumbia euh, qui est, euh, une musique, euh, bah, voir, est une musique vous allez voir c'est une musique que j'ai découverte euh, au chili euh, donc voilà qui m'a pas mal suivi dans mon voyage en amérique latine
0: L'aventure autour du monde avec Florence Renault. Faut être un voyage en stop. Faire un voyage en stop autour du monde, une telle aventure n'est-ce pas à Affronter la Napurna par la face nord en plein hiver, difficulté oui. considérable.
1: Bah euh, non, moi je l'ai fait parce qu'en fait j'ai trouvé ça, parce qu'en fait ça m'amusait. Euh, je l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile à affronter. Euh, enfin, il y a eu des difficultés, bien sûr, hein. mais euh, non, pour moi, c'était choisir le stop, en fait, c'était plus un moyen, de... une bonne excuse pour rencontrer plein de monde, donc euh, 4200 conducteurs, c'était plus une bonne excuse pour rencontrer plein de monde et faire des rencontres et vivre l'aventure, euh, plus qu'un plus que mettre des bâtons dans les roues. Quoi.
0: Ces 4200 conducteurs, c'était plus souvent des hommes, j'imagine
1: Ouais, c'était plus souvent des hommes, parce que en fait, dans la plupart des pays du monde, euh, bah, c'est les hommes qui conduisent, en fait. ben ce n'est voilà, pas les femmes. C'était ce
0: que j'imaginais. <rire> Est-ce que vous avez eu des difficultés parfois, des moments de tension, des choses où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez
1: Ah bah oui, ça, plein de fois. Plein de fois Plein de fois, en plus avec la différence, il euh, y a plein d'incompréhensions aussi avec les différences culturelles, les différences de langage, etc. Donc voilà, après l'avantage en fait, d'être euh, euh, une voyageuse, c'est que du coup on a un peu une statu un statut à part. Euh, moi, ça m'arrivait très souvent de me faire inviter dans des familles. Et en fait, j'étais assise à, dans le salon à manger avec les hommes et c'était la femme, et restait à la cuisine. Mais moi, en tant qu'invité, on ne me mettait pas à la cuisine. J'étais l'invité d'honneur. Donc moi, j'avais un statut spécial, en fait, de, de voyageuse. Je n'étais pas considérée comme, euh, bah, comme les femmes du pays, quoi.
0: Quand vous aviez un statut à part, ce qui est compréhensible.
1: Bah ouais, quand on est l'invité... Euh... <rire>
0: Et parfois ça vous a gêné cette relation un peu difficile, enfin qui était différente les hommes d'un côté qui finalement se font servir par des femmes, ça vous a pas interrogé sur les civilisations que vous rencontriez ou qui êtes une femme libre semble-t-il
1: mmh, Bah si c'est choquant à chaque fois hein. <rire> c'est choquant à chaque fois mais c'est un peu euh, la normalité dans une majorité de pays en fait euh, donc euh, c'était choquant mais ça faisait partie un peu de, ma, de étiez, ma normalité.
0: Vous étiez préparé de toute façon vous aviez déjà ouais. voyagé vous avez eu des moments avec des impressions négatives, où réellement euh, c'était difficile, les relations étaient compliquées euh,
1: Qu'est-ce que j'ai... Euh, ouais, euh, si, il bah, y a eu plein de moments difficiles en fait, en 8 ans, euh, même oui. si je n'avais pas voyagé, il y a toujours des hauts, des bas, etc. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile euh, bah, En fait, euh, déjà, il y a une chose qui est difficile, c'est de ne pas perdre patience quand on n'arrive pas à se faire comprendre. Et de toujours se rappeler que bon, c'est quand même euh, moi l'étrangère et c'est moi qui parle pas la langue du pays. Donc en fait, de réussir à pas s'énerver. Mais des fois, on peut avoir tendance ouais. à un peu s'énerver. Euh, des fois, c'est pas une question de langage. Des fois, on a la même langue, mais on n'a pas... En fait, ça, c'est assez dingue. On n'a pas du tout la même logique de pensée. Donc même avec la même langue, on n'arrive pas à se comprendre. Euh, ça, c'est ça arrivé au Québec, mais parce que c'était une question d'accent différent. Et c'est arrivé en Afrique, où là, pourtant, le, la langue est beaucoup plus proche. Oui. Mais c'est vrai qu'on ouais, ne se comprenait pas, on n'avait pas la même façon de logique ou façon de penser. Euh, donc il euh, y avait des malentendus parfois.
0: J'ai lu dans, dans votre blog que vous aviez eu des difficultés ou en Égypte ou au Soudan avec les, les douaniers, avec les frontières. Est-ce que je me trompe
1: Oui, bah avec, il ouais, ouais, avec bah, y a eu des soucis avec la police euh, <coughs> euh, en Égypte parce que bah, la police est hyper corrompue et puis pareil, il euh, y a des problèmes de corruption aussi au Nigeria Bon, un peu partout en fait, mais <rire> disons que c'est les deux pays où ouais, j'ai eu des soucis. Euh, euh, en Égypte, en fait, la... Bon, déjà, la, la police a voulu nous faire payer euh, plus cher euh, l'entrée euh, dans le pays, alors que c'est écrit, le prix est écrit sur le visa, donc ouais, euh, tu peux pas trop <rire> normalement inventer un prix au-dessus. Et, euh, et puis à un moment, en fait, ils m'ont interdit de faire du stop euh, dans ouais. le désert du Sinaï, euh... Donc j'ai dû. qu'il y une femme ou
0: parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse le stop
1: Non, parce qu'il ne voulait, euh, voulait pas que des étrangers traversent le, euh, le Sinaï à part, enfin, fassent de stop. Il fallait juste que ce soit. La seule ah. possibilité, oui, c'était d'aller dans un bus euh, oui, de tourisme. Oui. Donc voilà, donc j'ai je... abandonné pour la journée. Donc j'ai dû refaire du stop jusqu'au point de départ là où j'étais parti. Et le lendemain, j'ai retenté. Et puis là, j'ai eu un coup de bol puisque j'ai été pris en stop par euh, le fils du du général de gendarmerie euh, de la région donc il n'a pas été contrôlé moi non plus donc on a pu passer
0: <rire> ah, c'est extraordinaire c'est une chance donc j'ai réussi
1: à, à traverser le Sinaï en stop et après j'ai été pris en, dans un bus qui est un bus de locaux pareil normalement ils n'ont pas le droit de prendre des étrangers parce qu'il y a des bus pour les étrangers et des bus mmh. pour les locaux et en fait les, la police ne contrôle pas les bus de locaux donc j'ai pu euh, voilà, euh, derrière un rideau euh, avancer comme ça euh, à travers le Sinaï <rire> itinéraire itinéraire Itinéraire. Itinéraire sur RCF.
0: Vous n'êtes jamais senti seul? Vous vous êtes accompagné parfois aussi? Non
1: ouais, j'ai été très souvent. Mais en fait, sur mes huit ans, je pense que la plupart du temps, j'ai euh, j'ai été accompagné. Alors, je sais que la première année, je me souviens qu'il y a eu un peu des moments de solitude. Mais en fait, la solitude, en fait, j'ai vraiment euh, euh, réussi à commencer à l'apprécier parce qu'en fait, en voyageant quand on voyage avec des gens. Euh, on est 24h sur 24 à la personne quand Très souvent j'étais hébergée chez des gens oui. Donc quand on est hébergé chez des gens bah, euh, voilà, bah, S'ils vont travailler je les vois pas pendant la journée Mais le soir il faut toujours faire euh, voilà, Un certain effort de discuter etc. Euh, donc ça prend quand même pas mal d'énergie Donc du coup les moments où je me retrouvais toute seule euh, bah, En fait j'appréciais d'être toute seule Ça me permettait aussi d'avoir des moments pour moi Pour euh, voilà, passer des, des coups de fil Des skype avec des amis en France oui. Des moments où je pouvais faire de la photo euh, parce que c'est pas mal d'être seul pour faire de la photo ou de la vidéo, euh, donc voilà, ou juste me balader seul. Donc en fait, finalement, euh, j'ai, avec le temps, j'ai vraiment apprécié euh, les moments où j'étais euh, seul et voilà, en sachant que ça allait jamais durer longtemps et que j'allais rapidement, probablement, euh, quelques jours plus tard, euh, être accompagné ou rencontrer du monde à nouveau.
0: Donc toutes ces personnes que vous rencontrez, vous avez établi des relations qui ont été durables, qui perdurent encore, éventuellement.
1: Ouais, bah ouais, j'ai toujours euh, j'ai toujours des personnes avec qui je suis en contact euh, de mon tour du monde un peu partout, bah, plein de gens un peu partout dans le monde. Donc voilà, et j'ai quand même ramené euh, mon copain de tour du monde. Donc ça bah, euh, <rire> ça, ça perdure. J'avais pas
0: l'intention de parler de votre copain, mais parlez-en. Au contraire, c'est. Non non, bah juste. Ah. En
1: fait, j'ai rencontré mon copain donc qui est chilien oui. en tour du monde, donc à peu près à la moitié du tour du monde. Oui. Donc voilà, donc je il m'a rejoint dans le voyage et il est revenu avec moi euh, du coup à Orléans.
0: Bon, je n'avais pas l'intention de vous interroger plus là-dessus. Néanmoins, euh, donc, vous avez établi des relations qui sont durables avec certains pays, du, certaines personnes de différents pays du monde. Ouais. Donc finalement, en ces huit ans, vous avez quand même une expérience extraordinaire, et ra rarement, rarement établie, en tout cas jamais par des femmes, d'après ce que j'ai compris. Et vous avez une idée de l'état des lieux du monde, comme ça, si on vous disait, qu'est-ce que vous pensez de la situation du monde aujourd'hui Est-ce que vous êtes euh, inquiète Rassurez-vous bah, Ça
1: dépend sur quel plan. Euh, moi, j'ai été hyper impressionnée que euh, de la générosité des gens dans le monde euh, et de la gentillesse, en fait. Donc voilà, moi, j'avais jamais euh, reçu autant de générosité et de gentillesse euh, ici en France. Mmh. Donc euh, voilà, j'étais hyper impressionnée des gens qui m'ont accueilli chez eux comme si, je ne sais pas, j'étais leur fille ou un membre de la famille alors que... Enfin voilà, donc j'ai trouvé que les gens étaient hyper euh, généreux et accueillants et à s'inquiéter à où est-ce que je vais, comment je vais y aller, etc. Ouais. Alors qu'ils me connaissent de nulle part. Donc ça, c'était euh, hyper impressionnant. Le truc euh, que j'ai découvert aussi, c'est qu'en fait, le monde est quand même beaucoup plus sécuritaire ce qu'on peut imaginer. Euh, donc voilà, j'avais une vision d'un monde dangereux, tout ça. Particulièrement l'Afrique, euh, que j'ai gardé pour la fin, en me disant ça va être le plus dur. Et en ouais. fait, euh, non, je ne me suis pas sentie... Euh en danger. Alors à part peut-être en Afrique du Sud, mais il m'est rien, même il m'est rien arrivé. C'est plus à cause des histoires en fait. Il y a beaucoup de parano, etc. Donc j'ai entendu beaucoup d'histoires. Donc c'était un, ça faisait un peu flipper en, en Afrique du Sud. Mais en fait, en Afrique en général, voilà, j'ai pas vu de famine, j'ai pas vu de guerre. Euh, je me suis pas fait détrousser, kidnapper ou je ne sais quoi. Enfin, avait pas de climat de, de peur. Au contraire, les gens sont hyper euh, euh, relax, quoi. C'est hyper tranquille. Donc euh, ça c'est l'autre truc. Euh, après, si on parle sur un point de vue euh, écologique. Euh, bah là, c'est un peu l'état des lieux est un peu moins bon. Je veux dire, tous les pays par lesquels je, je suis passé, tout le monde parle de changement climatique dans tous les pays.
0: Oui, donc c'est important ça. Euh,
1: des saisons qui changent. Euh, il fait trop chaud en hiver, trop froid en été. Les saisons des pluies dans les pays il y a des saisons des pluies. Certains fruits qui poussent plus à cause des changements de saison. Euh, voilà, les requins qui sont plus dans les mêmes zones. Euh, les invasions de méduses donc empêchent euh, euh, la pêche. Euh, donc voilà, donc il y a beaucoup de changements et ça tout le monde euh, des sécheresses aussi en Afrique, en, en Iran, en, en Namibie je me souviens.
0: Et ça vous avez vu ça dans tous les pays que vous avez traversés où les gens finalement ont une conscience écologique assez forte.
1: Ah non les gens n'ont pas de conscience écologique ah non, du tout. Pas du tout. Bah non, <rire>
0: alors j'ai pas bien compris.
1: Mais par contre ils se rendent
0: compte tout le monde. Oh oui. est ils se rendent compte des désordres mais ils n'ont pas d'idée bah, de solution que...
1: Je pense que ça s'est vachement accentué euh, ces dernières années. Quoi. Alors après, le souci, c'est qu'il y, de... euh, en fait, y a énormément de pollution euh, en Asie. Moi, c'est le... enfin, ce qui m'a le plus choqué, parce que c'est là où il y a énormément d'usines euh, du monde, de choses qui sont construites là-bas en Asie. Oui. Donc voilà, les ciels gris de fumée, et puis euh, plein de plastique partout dans la mer euh, ou dans la nature. Euh, et par contre, là, il n'y a aucune sensibilisation qui est faite... Euh... Euh, à ce niveau-là, et ça, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Donc, je ne sais pas combien de temps ils vont mettre à, à réagir, mais euh, c'est très pollué, ouais. Je vais avoir Là,
0: une petite dernière question à vous poser. Donc, vous êtes orléanaise, et finalement, vous revenez à Orléans, qui est, somme toute, une petite ville dans tout ce monde. Et ben, comment vous le trouvez Orléans aujourd'hui euh, bah mes,
1: first, euh, mes premières impressions, euh, c'est que c'était super, euh, super vert, super grand, super beau. <rire> non, ça, ça a été mes premières impressions, c'est les premières semaines quand je suis arrivée en France. Ouais. Euh, donc voilà, après c'est bizarre, en fait au début je ne me suis pas du tout sentie, euh, j'ai l'impression d'être plus une touriste. Je prenais des photos en me baladant dans Orléans. <rire> euh, donc voilà, et maintenant j'ai l'impression que c'est bon, c'est ma ville à nouveau, mais j'ai mis un peu de temps à... Euh, à m'adapter donc, euh, donc voilà après j'étais partie donc là j'ai 36 ans Donc j'ai vécu 18 ans à Orléans et je suis repartie pendant 18 ans donc ça mmh. faisait un bout de temps aussi que j'avais pas habité à Orléans euh, donc voilà
0: et là vous travaillez sur un livre pour un livre et vous travaillez à Orléans
1: ouais c'est ça euh, donc là pour l'instant du coup depuis que je suis revenue je donne des conférences donc euh, dans des écoles, euh, collèges, lycées, médiathèques, euh, musées, euh, associations, enfin tous les endroits où les gens veulent bien euh, m'accueillir. Oui. <rire> et euh, je donne des conférences et donc j'écris un livre sur mon tour du monde. Et j'ai aussi un projet de film, euh, puisque j'ai énormément filmé pendant mon voyage. Donc j'aimerais euh, monter tout ça aussi pour faire un film.
0: Eh bien, c'est formidable tout ça. Florence RCF a été très heureux de vous accueillir. Dites-nous euh, le nom de votre blog. Le Monde sur le Pouce. Alors, regardez <rire> Le Monde sur le Pouce, c'est passionnant. Merci Florence.
1: Merci.